0: sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care hey. Aprendemos a competir como Jordan Joguei patada, a poucos segundos do fim Passem-nos a bola! Ninguém treme, faça um bloqueio, Para libertarmos o Miguel Barroca, A tropa chuta a vontade, leva-nos a vitória Basket tornou-nos Warriors Endurance-nos mindset black mamba, e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito. O desporto como solução. No desporto não há ódios, bros O foco não são os pódios E o crossover que parte elos Aprendemos com o Kobe, bro. O game é som e prevalece o coletivo. Somos shooters by Hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos. Lila. Sejam
1: bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada do One on One by Hoopers. Já sabem que vão poder ouvir este e os outros episódios nos sítios do costume, uh, YouTube, uh, site da Hoopers, uh, Spotify, iTunes, podem ouvir este, podem ouvir os dos nossos convidados, hoje é um episódio especial, um episódio de, de Natal e Natal tem de ser em família, convidámos a uh, malta de outros podcasts uh, relacionados com o basquete, uh, juntámos aqui a nossa, uh, a nossa comunidade uh, e é para isso que a Hoopers também trabalha para envolver e para, para estar com a malta que, como nós, gosta, gosta de basquete, por isso, Hoje uh, trouxemos uh, para, este, um, para este episódio uh, três podcasts. Um, trouxemos a Clara uh, com o seu Coast to Coast, o Marcos e o Cirilo. Uh, falta um membro do Pausa Técnica, está falta o Gonçalo, o Paulo, mas o Gonçalo. está aqui o Marcos e o Cirilo. E o Vasco Pais, Coach Vasco, Coach Quinto Quarto. <risos> Um, com o qual já, já tivemos aqui um episódio em com parceria, certeza. fizemos um episódio com Mário Fernandes. Portista. Vamos, vamos ver quem é que são os, os jogadores que estão agora aí a brilhar como treinadores para, para trazermos, fazemos aquele.
2: Que entraram na liga nas últimas duas semanas, de Lembras assim, Lembras-te alguém? Oh, não sei, assim por alto, não, mas depois a gente fez no Vitória de Guimarães, yeah. por aí. Miranda, coisa... Mário é, Miranda. Acho que sim, não, acho que joguei eu... com ele até <risos>
1: <risos> Pode ser, pode ser. Ele já teve connosco <risos> o <no> Anon one, <risos> one by Hooper, já teve também de certeza. Ah, no corte, mas agora fazemos este mix fica já fica já combinado isso um, eu vou começar por ti já que estás aqui do, do meu lado Vasco um, isto há aqui coisas que eu quero quero manter a tradição dos outros uhum. dos outros episódios um, com algumas perguntas que eu gosto de, de manter e de fazer igual mas depois vamos entrar no mundo dos vossos podcast claro. para, para, para também ficarmos a conhecer um pouco mais daquilo que vocês estão a fazer mas aquilo que eu te quero perguntar e que depois vou passar por eles também é qual é a tua primeira memória do jogo de basquete?
2: é engraçado porque a primeira memória do jogo de basquete é durante, o, durante ou após um treino de futebol é é porque sou o único, o único rapaz na família do lado da minha mãe então o meu avô o Cristiano Ronaldo não é? como é óbvio e quando eu fiz para aí lá sete, oito anos, meteu-me logo nas camadas jovens do Boa Vista, porque ela era o Boa Visteira, okay. e aos sábados íamos fazer, como agora é o Baby Basket, tínhamos fazer um treino ao sábado, e quem me levava algumas vezes, porque os meus avós tinham um restaurante, eram os meus padrinhos, okay. e o meu padrinho, um apaixonado do basket, não conseguiu como o filho, então tentou confiar então depois de um treino, e eu fui eu de esteiras da Umbro, e todo todo equipado à Boa Vista, e fomos para parte da cidade do Porto, que de certeza conhecem, tem umas tabelas na parte na parte de cima, em Alcatraz, em, em paralelo, okay. E eu, na altura, lembro-me que fiquei super deslumbrado, tá estava habituado à baliza de futebol, né? uma, bola, uma bola mais pequena que a do básico, até entrar num espaço muito maior. E de repente ele lança, sei lá, a um metro, dois metros do sexto, uma coisa ridícula. Lançou e a bola entrou e fiquei fascinado. E a partir daí, ele soube alimentar o bichinho, levava-me todas as semanas a partir daí ao CDC para ver o Porto, e a partir de Porto Benfica, Porto Avarense, Porto Queduz, Porto PT, apanhei esses grandes jogos aí no Flamengo, lembro é. deles todos. E aí depois... ainda é no Américo Sá? Não, não, já não sei no... se ah. é, é. Que é Luz, acho que não. Mas PT, PT Barreirense, se malta toda, as grandes equipas uh -huh. do, do, do país. Depois fui muitas vezes ao VAR, já na Dolce Vita. Nunca fui à, à Caixinha, à okay. antiga do, de Alvarense, tem pena. Mas pronto, começou por aí, depois comecei a jogar às 12, e, e pronto, e agora estou aqui. Sireva, a tua primeira memória de basquete? Pá, a
3: memória de basquete foi a ver Kobe Bryant, na altura quando estava na escola e isso, tinha alguns colegas de turma que pronto, também gostavam de basquete, e o Kobe pá, foi um espetáculo. Mas depois veio lá um certo LeBron James, que aí conquistou-me uh, <risos> para ver o para ver basquetebol, sou totalmente fanboy dele. E depois, quando comecei a acompanhar mais o uh, basquete, claro que foi mais no sentido da NBA, foi quando fui ver as equipas, e tinha lá uma equipa, o Lando Magic.
1: Pois, isso que falar sobre isso. <risos> que... <risos> estão aqui, estão aqui, para aí... 66,6% dos, dos adeptos <risos> dos Magic em Portugal há mais um por aí perdido por acaso há mais um que eu conheço uh, se calhar há mais dois ou três mas vá vale, dois, já temos aqui grande
3: representação mas tipo, pronto, o land Magic como já sabes, não é? foi por causa do nome do meu pai, é Orlando certo e tipo e na altura também estava em alta não é Howard, Lewis, Nelson JJ Redick, a B. do banco uh, foi que comecei a acompanhar a NBA, porque a nível de jogar eu era sempre uma desgraça. Assim, mesmo agora, sou <risos> uma desgraça. Assim, mesmo, só sirvo para lançar e é aquele bank shot, tipo ó, o time Duncan faz, mas de resto não sou assim nada a coisa, mas liguei mais no basquetebol foi mais na portanto, do
4: show da NBA, foi mais nisso.
1: Ok. Marcos, e tu, primeira memória? A minha
0: primeira
4: memória foi, foi por interesse. Estava no básico na altura, via boi rapazes da minha altura, tudo a usar Chicago Bulls. Eu queria saber porquê tive sempre a interesse porque é que usas uma camisola deste clube Porque estão a ganhar Estão a viver Um jogo, à noite, meia-noite se não me engano Chicago Bulls Miami Quem fica comigo é o D. Wade Steel uh, Meio-campo, encesta, buzzer This is my city, this is my home Sim, yeah, foi Miami uh, de... foi... yeah, tipo. Isto aqui para mim é não conhecia o basquete como conheço agora não... era sempre foi futebol minha fase sempre foi futebol mas se calhar esse momento começa-me a puxar um pouco depois lá está, temos o estado de graça em Miami de 2011, Bron Wade uhum. uh, Bosch uma coisa enorme e tem sido sempre aí Miami, NBA, um show enorme e lá está fiquei, <risos> queria ver uma equipa acabei por ver outra e apaixonei-me especialmente pelo número 3 dos Miami e tu claro, a primeira memória
5: eu recordo-me de ir a, um, a uma loja no Porto que tem várias marcas para ter passado publicidade que é o Locorte Inglês e eu lembro-me de ser a... dos
1: nossos patrocinadores do One
5: Eu lembro-me de subir a escada rolante e, na secção de esporte e ver uma camisola amarela ela tinha o número 24 Kobe Bryant e eu fiquei um pouco inquietante porque eu, na altura não, não seguia muito basquete sempre fui amante de esporte via muitos esportes Fórmula 1 futebol mas nesse caso, eu comecei a, a ver o que, é que era a NBA, mais do que o basquete português. A NBA foi a, primeira, a minha primeira paixão no basquete. E, e depois, nessa mesma época, eu comecei a ver o Dirk Nowitzki, que era europeu, e eu comecei a, a interessar-me bastante. Achei que ia ser adepta dos Dallas Mavericks nessa altura, devido a essa época, porque também gostava muito de Jason Kidd. Uh, era um, foi um ba... o, provavelmente foi o primeiro base que, por, pelo qual me apaixonei mas depois uh, apareceram os Golden State Warriors, Stephen Curry, <risos> e a partir desse momento claro que tinha que, que ser adepto dos Golden State Warriors, porque foi o jogador que, que me fez uh, ficar adepto de basquete para sempre, agora.
1: E agora começa... Aliás, isto devia ter começado pelo outro lado, agora, desculpa, a falta de educação devia ter começado pelo teu lado, claro. Uh, mas o Vasco começa aqui a falar imenso e depois fica logo aqui na conversa com ele. A diz uma coisa, essa, essa paixão pelo jogo e pelo desporto no geral, é, mas o teu podcast é focado em basquete, é focado na NBA é, Porquê o podcast? O que é que, que, é que tu vou a querer fazer o teu podcast, o Coast to Coast? Qual é o conceito do teu podcast? Fala-me um bocadinho.
5: Eu comecei a ver várias, várias pessoas, principalmente no, no Bola na Rede, que era onde, outro, onde eu escrevia, a fazerem vários, vários diretos no...
1: Vais fazer publicidade a várias pessoas. Yeah. <risos> Agora é a Bola na Rede... Okay.
5: Eles, eles têm que me Não, pagar as rede,
1: Se estiverem ouvir, espero que ponhas a malta de bola na rede a ver este claro a ver e ouvir este episódio. É, podemos fazer algum tipo de parceria também? Conteúdos. Eu vou, 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 one que, vou on fazer one que, one que isso aconteça. Promovidos na bola na rede, está feito. Vamos aproveitar todas as marcas, tudo o que tu lançares vão, vão trabalhar <risos> <Exatamente>. para nós. <risos>
5: vou ser a, 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 a grande
0: dinamizadora aqui do one, on one
5: Exatamente. Mas foi exatamente por isso. Eles começaram a fazer diretos, eu comecei a perceber como é que se fazia no Zoom o que é que ele teria que fazer, design, tudo, com a ajuda da Mariana, que é uma, uma amiga minha que me ajudou com o design, então surgiu a ideia do coast to coast, ou seja, de uma costa à outra, tentar arranjar um adepto de cada equipa da NBA, e eu é assim nunca nós tinha... nós nos conhecemos? Exatamente. Conhecemos
1: eu... à distância, À distância,
5: mas é. agora felizmente conhecemos-nos pessoalmente. Eu queria mesmo saber se existia um adepto de cada equipa da NBA em Portugal, porque sabemos que nos Estados Unidos isso acontece, até vemos nos no, vários comentadores na, na, nas ESPNs da vida a falar disso. E mais um. <risos>
2: ah, <risos> Não, sim, a ESPN estamos com alguma dificuldade em entrar lá se conseguir também para isso, agradecendo.
5: Mas, mas eu queria mesmo perceber isso. Começou no Twitter, eu. Punha vários títulos, as pessoas partilhavam, tinha essa facilidade. E as pessoas começaram a, elas próprias, a mandar uma mensagem. Olha, eu sou adepta do, dos médicos Olha, sou... nesse caso tipo perguntar que eu não sabia. Mas da...
1: Foi a, a carreira, não foi? Que, foi, exatamente, exatamente.
5: Colocou no tweet que tive essa sorte de, de ter no, no meu podcast. E, e, e daí surgiu. Felizmente correu bem. Fiz em tempo... Foi um, um episódio por semana de, de uma equipa, um adepto de, de cada equipa da NBA e infelizmente, eu, eu nunca achei que fosse possível, mas, mas consegui e estamos aqui. felizmente estar aqui é um bom sinal.
1: Vocês é, começam, eu vou começar pelo Marcos, porque é um dos fundadores do, do projeto, não é? o outro não está cá, o, o Gonçalo. A pausa técnica aparece porque A pausa
4: técnica aparece porque o Gonçalo... Se lembrou de se virar para mim? Gostamos os dois da MBA?
1: Porque tipo, vocês, eu, eu não sei se estou enganado, eu lembro quando falámos, quando, quando me convidaram para o vosso podcast, depois conversámos um bocado. Vocês não se conheciam pessoalmente, pois não?
4: Exato, não, eu e o Gonçalo não conhecíamos o Cyril pessoalmente. Exato, conheceram-se agora? Conhecemos yeah, agora.
1: Além de nos virar, ainda promove que se conheçam finalmente.
4: Exato. Então, é pá, aquilo que começou, o Gonçalo e eu sempre partilhámos é pá, conhecemos na faculdade, primeiro ano partilhámos ali algumas ideias, assim, epá, é olha vejo basquete, ele assim, é olha, por acaso também vejo NBA, gosto dos Lakers, assim, é pá gosto do Zito, é minha equipa, ele disse, assim, é minha Epá, é conversando todos os dias NBA, o que é que acontecia, o que é que não estava a acontecer os Lakers não estavam famosos na altura o Zito também não vivíamos copos convid... um, um juntos para não esquecer a gente esquecia a gente um se bocado ali a alto. cena eu tinha, tinha que viver com os Balls, eu tinha que viver com os Lones eu tinha que viver com os Whitesides uh, e agora durante a pandemia agora, o ano passado faz, hoje, se não me engano até hoje um ano que isto começou o prim... que sai o primeiro episódio do Puzzle Tech e ele virou-se para mim mano, queres fazer um podcast? Pá, tens a certeza? estava tipo, um bocadinho hesitante, sobre isso a certeza que queres, ele assim, não, tenho, 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 tenho ouvido aí, o exemplo que ele dá, a do calço da Claro, tenho ouvido este, tenho ouvido triplo triple tenho ouvido mais, assim. pá, bora, bora, temos, temos que fazer, pesquisar para o meio como é que vamos fazer isto, como é que queres fazer isto, vou-te ajudar, tipo, tu é que vais mandar nisto, vou-te dar a ajudar, vou-te dar suporte, vou-te dar a minha opinião, temos é que perceber como é que vamos fazer isto, e a é Claro foi uma das grandes ajudas. Na, na fundação do, do Pós-Atécnica. Mais na parte técnica. e yeah, ajudou-nos então. bastante, claro, a parte técnica. Como é que podíamos uh, mostrar à comunidade que agora existe mais um Pós-Atécnica. E a partir daí foi. Epá, íamos, fazíamos em formato. Só fazíamos em voz, só gravámos voz. Uh, e o Gonçalo a falar, a mandar lá as os nossas, nossos habitantes sobre a NBA. Mais tarde, ao convite do Cirilo fazer vídeo
1: então, agora vamos passar aí a bola ao Cyril Cyril, <risos> como, é que, como é que tu entras neste, neste mundo dos podcasts e, e depois como é que se dá também este, este convite para, para te juntares S ao Plaza Técnica sim,
3: eu vou começar lá está no meu início não é? Que também comecei a ver muitos projetos a surgir, tipo a claro o da Pausa Tech e outros também e também tinha gostava de pronto outros podcasts como o Triple O a NBA Portugal e depois disse: opa, se, se calhar também faço o meu tipo, mas já é a nível pessoal mas já é mais a falar de prontos Dar, tipo falar de histórias até minhas já falar dos meus gols favoritos falar do estado da liga, do play-in quando houve aquela polémica uhum. e outros temas, depois comecei a convidar alguns, algum pessoal para vir ao meu podcast para não estar tão sozinho porque é, é complicado fazer um podcast sem ninguém só, só virar para a câmara, só falar é muitíssimo é complicado. Muito mais complicado é muitíssimo complicado comecei a convidar a malta para vir para juntar a mim e depois, quando fiz o convite a eles que até foi mais a parte do Gonçalo o Gonçalo disse, Opá, e se tu juntares a nós? e pronto, e quando juntei a eles começamos a fazer a, porque eu sabia que eles também faziam uma parte de só de Spotify de, de áudio Aí. e começamos a, a trocar ideias vamos pá mais por ouvir sei que sei que mais aproveitar que o meu canal tinha não tinha assim muitos subscritores, mas tinha alguns e ponto de re fazer rending lá estava que não era só era pessoal só tinha era o meu nome e passo lá para a pausa técnica e fazer vídeo lá estava semanalmente com eles e foi assim que conhecemos não pessoalmente hoje é a primeira vez e começámos e continuámos a, a fazer assim,
4: episodicionalmente.
1: E vocês falam muito da, da atualidade da NBA, uh, mas agora, recentemente, também começaram a começamos falar do basquete português. A
4: integrar o basquete português. O Gonçalo, nós os três, é o que vem mais, é o que acompanha mais. Nós estamos mais ou menos distribuídos do tipo, o Gonçalo acompanha mais o português, eu e a NBA, o Cyril já acompanha também mais o português. Eu estou a começar agora também a acompanhar a nossa cena aqui em Portugal. O achar bastante interessante, mas claro tenho a parte da NBA que é impossível deixar aquilo epá, demasiado bom, mas também estou a adorar a parte portuguesa e a ligação?
1: Vocês, entretanto, vi que um dos últimos convidados foi um clube não é foi o Iliabum. Iliabum. Uh, qual é que, foi, qual é que é a vossa ligação ao Iliabum? Porque nós também falámos sobre isso. Foi, foi,
3: foi uma cena no Twitter que nós pegámos um bocado com eles, ah, saquei do Cascol e depois fizemos um negócio com eles, entre aspas, não é? Eles usaram-nos Cascal, depois eles combinaram-nos para irmos lá à sede do Iliame e assistir um jogo. Aliás, ele até convidou para ir ver o jogo contra o. A equipa da minha terra, o da Póba. <risos> <risos> mas, pronto, foi aí e a partir de agora somos Juliano Mundoio. É exato. Juliá Mundoio. <risos> é, é.
1: Eu joguei um ano no Ileal, infelizmente a época não nos correu muito bem, mas, uh, mas o, o ambiente é fixe. As pessoas, exato, o pavilhão, exato. a cena da, da bancada e toda à volta, de... ser ali enfiada em baixo dá um ambiente muito fixe nos no jogos em casa.
3: Exato. Mas depois dessa entrevista, vai ser um bocado no futuro... Uh, Quer é tentar entrevistar outras equipas, claro. lá está, da, da, Liga, da, Liga básica, da Liga Portuguesa. tentar fazer é fácil.
1: Oh, Conheço é. alguém. Olha, é. <risos> vale. e tu, tens um podcast com um conceito completamente uhum. diferente de, do que do estivemos aqui, dos deles e, e também do, yeah. do meu, neste caso, o tu claramente é, mais focado na, para a parte de técnica técnica, técnica de treino. mesmo treino. Conta-nos também o porquê de, uhum. de teres criado este podcast, se tem a ver também com, o teu, tem, com a tua profissão neste momento. Yeah. Fala-nos um bocadinho de, de como é que o quinto quarto aparece.
2: Ok, pronto. Primeiro, uh, eu sempre fui, andei nos escuteiros e mesmo na, na, nas equipas, era sempre alguém que gostava de animar a malta. Eu sempre fui um, o entertainer, o palhacito, não era? Havia sempre o um palhacito. A que, se alguém dizia, <risos> se e sempre quis, sempre tive a cena de ou fazer teatro, ou fazer uh, rádio. Na minha escola, tinha rádio e nós podíamos experimentar coisas, não é pá, e eu sempre fiquei com o bichinho, nunca, nunca aconteceu. E depois, entretanto, em 2017, trabalhei com Miranda, um, o, o Miranda, mestre, o mestre Miyagi. Uhum. E ele começou-me a pôr aqui o, o bichinho de ser treinador a tempo inteiro, no que eu comecei a, a aprofundar um bocado mais esta, esta dinâmica, porque antes... Estava 100% focado na faculdade, na engenharia mecânica, que é uma coisa completamente contrária. Um, e em 2017 trabalhei com ele e abriu-me os olhos. Tu conheces Miguel quando ele começa a falar de básquet, sentes-te sentes uma formiga, não é? Um, e começou, comecei a criar isto e depois, em 2019, tive a, a possibilidade de ir para o Rio Maior trabalhar o tempo inteiro. E como tinha bastante tempo durante o dia, para além dos treinos, queria ocupar com mais com mais, com mais coisas. Começou por criar a página do Coutos Vaz, para ter também um bocado... a a distanciação entre o profissional uhum. e o, e o, e o, o pessoal. Um, e depois já está, tive que comprar o um microfone para poder realmente começar o projeto. E comecei o quinto quarto. O quinto quarto porquê? Porque enquanto enquanto que os jogadores acabam o quarto quarto, se não vai prolongamento, vão para casa, ter com a família e tudo bem, o treinador tem sempre o quinto quarto. Que é o prolongamento, chamo-lhe o prolongamento para o jogo. Ou seja, pensamos o que é que correu bem, o que é que correu é mal, o que é que vamos fazer na segunda-feira, o que é que não fazemos está sempre, ou seja, antes de ir para cá tive treino, já estou a pensar no que é que vou ter que fazer no fim de semana que é um jogo importante. estamos sempre em é. em, em, em alta rotação e também foi um bocado inspiração não deles porque eu comecei dos deles, mas eu sou do triplo duplo da NBA Portugal eu via muitos podcasts em Portugal sobre NBA e sobre a Liga Alguns e nenhum sobre treino e eu ouvia muitos ingleses e americanos sobre treino e quis abrir esse essa porta cá. Felizmente Entretanto, já um ou outro colega meu começaram, não com tanta regularidade, mas já, já deram esse já espaço fazer, e que é ótimo, não é? Porque mais malta a falar de Vasco é bom e começou um bocado por aí, depois outros projetos foram-se entretenidos. fomos falando, não é? Um, e pronto, e como a Clara disse, estamos aqui agora. E, é. e, e tu sentes uma
1: coisa, por acaso? Falaste aí
2: numa coisa que me parece.
1: Que me parece essencial e, e também é um, é um bocado nessa lógica que estamos hoje todos aqui a sim. conversar. Um, o mundo do Basquet. É um, é, um, é um mundinho. É um mundinho. É um mundinho. Yeah. Um, Sentiste-te apoiado nesse projeto? Sentiste-te malta meio a querer perceber o que é que era para ver se. Não sei, houve algum, feeling, houve algum mau feeling não, pelo. Eu vou explicar como é
2: que correu. No início, eu, por, por nós temos um bocado essa mentalidade cá de o basket em Portugal é um mundo muito fechado. É, quanto
1: mais, quanto mais gente houver a fazer coisas relacionadas claro, com o basquete, melhor para todos nós e acima de tudo, melhor para todos. Para a nossa modalidade, não é? Acho que... Acho Eu no início tive a, sorte,
2: não, tive a sorte de ter uma amiga minha, tal como a Clara teve a amiga dela, que me ajudou muito com o design, uhum. porque o design não sei desenhar pensar. uma pessoa e, e é com cinco assim, <risos> uh, E ajudou muito e a parte percebi que a parte visual tem um poder muito grande na, nas redes sociais. Mas uma coisa que me surpreendeu muito foi que até hoje nenhum treinador ou nenhum convidado disse que não. Disse-me logo disse que sim à primeira. E estamos a falar de Norberto Alves, de Carlos Pinto, de Ricardo Vasconcelos, de Moncho Lopes. Nunca pensei que conseguia ter Moncho Lopes. É. E, e surpreendeu muito que realmente abrimos olhos para o final. Não somos um mundinho assim tão pequeno. Afinal, as pessoas querem partilhar. Se calhar não há não tantas plataformas, plataformas que, que partilhassem. E, e, felizmente, pude começar a, dessa forma. E tive malta que já me ligou a dizer, olha, comecei o podcast por, por tua causa. Por causa disto, Sim. por causa dito. E isso dá, dá um sentimento. E tu,
1: tu, tu tiras... Uh, Imagina, das tuas conversas com outros treinadores, que certamente não tens só no podcast, uhum. mas uh, fora do podcast também certamente tens, mas uh, tiras coisas muita coisa para o teu trabalho depois do dia-a-dia, -dia, das conversas que tens com outros treinadores? Quase tudo. Quase eu, tudo.
2: Eu, tenho uma, eu tenho a ideia de que se nós todos os dias conseguimos falar 30, 30 minutos ou uma hora com alguém, que não só as ideias que nós vamos uh, recebendo conseguimos pô impacto em parte muito mais facilmente, porque temos que falar com alguém sobre isso, uhum. mas ouvimos sempre coisas diferentes. Normalmente a minha coba é o um, é um Miranda, mas ele adora conversar. Pois que, que tem uma... Uma... ele tem a visa...
1: Ele teve a visão. Há bocado estavas a dizer dele do... De ter começado a puxar por ti para, para largares o que fazias uhum. enquanto jogador e te dedicares exclusivamente à parte do treino, sim, do sim, sim, treinador. Sim. Um, sabes que eu acho que isso é da parte dele, demonstra visão, por perceber que. Que estava aqui um potencial treinador. Uh, da tua parte também demonstra humildade, porque é difícil. Tinhas
2: quanto que idade tinhas? Tinha 20 anos. A primeira, primeira frase que eu digo é uh, Boa noite, Samiranda, meu. O Miguel virou na altura para o, para o Ligeiras, que era o perdão físico do Gaia. E que ele trabalhou com o Porto, e disse, é isto de desma adjunto não. Desmarca-te ali logo, tira-te do chão. Mas tu jogavas ainda ou não? Eu deixei de jogar por lesões, mas no ano anterior tinha tentado jogar, okay. mas quando ele veio já não ah não, okay, já, ok,
1: ok, eu... achei que com ele ainda estavas... Não não, não, não,
2: não. Estava ali naquela ideia, se, se não ou se, ou se sim, mas com as lesões nos joelhos já não...
1: Porque, porque isto faz-me lembrar sempre, eu acho que já falei, já partilhei esta história em alguns episódios, um, o meu treinador de referência na formação foi o Joia, uhum. Fernando Joia, é meu treinador durante não sei quantos anos na formação, e ainda bem, um, e há um treinador atualmente, que para mim, e não é por ser meu amigo, eu acho que é dos melhores em Lisboa, uh, e que também não não fica limitado àquilo que faz no clube, uh, mas tem o projeto dele fora do clube também, que é o César Rodrigues, uh, que tem o, o Lebe, um, tem o Teo no verão trabalha com a Elite também, ou seja, está em, em programas de, de todos. que abriu
2: um nicho que falta muito em Portugal.
1: Yeah, o Rubalo também vai ter que ficar em breve uh, para falar melhor sobre isso. Mas o mas o, o César teve a humildade, eu não me lembro exatamente que idade tinha, de aceitar quando o Joia se virou para ele. Pá, ele tinha para aí 18, 19, 20, não sei, uhum. não, não me lembro exatamente. Uh, e o Joia disse-lhe: Meu, como jogador, isto pá não vai dar, não vai dar, mas, é, mas, tu, mas tu percebes tu género, assim, do jogo yeah. de uma maneira que podes vir a ser um muito bom treinador e quanto mais cedo começares, melhor, ah, mas, mas isto para um miúdo ouvir é tipo, meu, é pouco graças, meu, eu quero é jogar, tipo, eu não quero ser, eu, quando for velho vou treinar, mas o, o César percebeu a mensagem que o lhe estava a passar e, epá, e hoje em dia é Lá está, é a nova geração, não. que é preciso Por renovar, lá, não é? É preciso aparecer uma É uma história nova, interessante, como é que
2: a minha relação com o Miranda começa, porque o Miranda chega, já, já tinha começado a época, e apanhou a equipa já montada, uhum. e, e eu senti sempre, sempre fui educado com, primeiro das depois receber, e eu levo isso muito para a vida, e com Miguel senti isso, então o Miguel estava ali a perguntar-me algumas perguntas, quem é que é quem, e eu disse, oh, Miguel, preocupa-te ver o treino? porque eu ainda hoje te mando um, um relatório com quem é quem, com quem é que jogamos Opa, e fiquei até às 3 da manhã, nessa noite a escrever e a pôr fotografias não sei o jogos do ano anterior, estatísticas e ele recebeu, e no dia a seguir ele fez questão e acho que foi aí que realmente depois me vai-se asa dele fez questão de dizer, olha, mal, então que recebi-me às 3 da manhã do Vasco, com tudo o que vocês fazem, por isso já não estou preocupado e começou a ir, e aí tá? e depois o Miguel é aquele tipo de treinador que a 3 minutos do, do início do jogo chega com uma placa, a ver, olha, quero quero se lançar do canto e eu, pronto, começa a desenhar uma jogada a mim e eu, ok, agora te apresentas. Estás a ver? este é um treinador atento, porque tu há bocado disseste que a única coisa que tinhas era um tirinho à Team e ele já te pôs a, lançar <risos> <de> <risos> a <risos> jogar ali. Né? Sim, exato, exato. Mas, e isso depois dá-te. Dá abre-te um bocado os horizontes para perceber ok, que Se este gajo chega aqui, é um, um jogador que foi um dos melhores jogadores da geração dele. Chegar aqui e dar -te, te a placa na primeira é, jogada. esta liberdade e esta responsabilidade. Não? E depois aí também estás a sentir-te a sempre a confiança. Depois a confiança, pois, a confiança e depois de está sempre pronto. Porque claro. ele chegava-te uma segunda-feira com um problema e dava-te dois dias para resolver. Pronto, e depois isso levou a que tudo se foi, foi criando e o podcast culmina um bocado nessa. quando então vou para o Rio Maior, culmina nisso.
1: Vocês, uh, pausa técnica, uh, qual é a maior dificuldade ou as maiores entraves que.. Vão encontrando neste vosso, neste vosso processo. É arranjar convidados, são questões técnicas. Isto, eu, eu, eu quero que partilhem isto, que é, sei lá, se houver mais malta com ideias de fazer, que também perceba quais é que, que é, 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 que é que são aqui os grandes desafios
3: por acaso por acho que mais, é... mais
4: falhas de tem. Yeah, tem sido falhas, tem. É, sim, falhas tem, de tempo falhas de rede tem que, que dizer, do... a, culpa, a culpa é do Gonçalo, Gonçalo vezes, ele é que dizia tratar só. essa parte está a, do... a, tá a, a falhar é que é o Big Boss e está a falhar que é sempre. Não, mas então, a... Pá, em termos de convidados temos sempre, temos sempre conseguido já lá estiveste connosco Luca, Lucas Niven, a Clara esteve connosco já tivemos vários convidados Exato. Até na noite do draft. É, exatamente, na noite do draft fizemos ali uma cena, se não me engano, até às três e tal da manhã, Só à espera do de... Namias. <risos> à espera que o yeah, nós também
1: fizemos a nossa e era tipo, tínhamos combinado, pá, assim que sair o nome do Namias, yeah. desligamos. Tínhamos... Nós foi igual, a nós foi igual. aí tipo, horas o já foi a
4: uma e, e a
3: nossa sorte foi ter convidados o Eduardo do último é. tempo, o pessoal triplo duplo, o Landin e o, o Costa. Senão, a nossa ui. sorte
1: foi não haver Na altura o André tinha posto lá O André da Uppers tinha posto lá umas, umas cervejas Que ele tinha encomendado Ou tinha feito umas edições especiais com o rótulo da Uppers A sorte dele foi não haver muitas Senão <risos> à hora do economias foi, foi o foi já, escolhido Já podia estar aqui. Eu estava a dormir porque
2: no dia seguinte às 6 da
1: manhã ia dar treino o, <risos> o Carlos André estava a acompanhar em Itália e também estava lá no campo dele E foi Pô? quase direto, eu não conseguia dormir Voltava a ligar foi eu. mais
3: Depois de chegar ao trabalho, dormir e eu disse, Marcos, o Gonçalo não podia, não é questão de trabalho, horários. E disse, Marcos, vens, ok, manda é mensagem ao Eduardo, ele também vou ver, sei o quê. Depois mandem -me mensagem, pronto, já ao triplo duplo, e isso, eles também aceitaram o inverno. e vieram. E foi assim que correu bem esse, esse directo, que foi muito especial, por para... acaso.
1: Mas e, e, a vossa, e a vossa, as vossas vidas profissionais eh, não, não põem em causa muitas vezes o, a continuidade do podcast, ou melhor, a regularidade do podcast?
4: Por, é, por, por agora enquanto não. ainda temos sido sempre certos, quinta-feira, nove e meia, temos lá os três, mais um, mais um convidado, certo. normalmente tem sido sempre assim, e até agora ainda não falhamos com, com nada. Até agora está, Em um ano estão está, bem. Está, a correr, muito bem, está, está, a, está, está a
3: correr muito bem. Por acaso está a correr maior que o esperado. Exato, exato. 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 Temos sentido um bocado de evolução, também apoio, bom feedback de, dos convidados e os próprios convidados que vêm ao nosso podcast Gostam e querem voltar lá, por exemplo, exato. o Lucas Niven e o Nuno Soares, também querem, Pá, estão sempre Lucas, ali a querer. com Lucas, se
1: porque... vocês dão um ao Lucas, é Sim, Exato, o Lucas, é, tá, é, tivemos
4: um episódio especial em que tivemos de trazer o Lucas, porque aquilo, aquilo era só conversa, aquele episódio era só para conversa, é. não... O nosso
1: um também, o nosso, também O nosso episódio é aquilo que também descambou em termos de tempo, tinha um bocadinho. Mal,
3: exato, exato, <risos> é. exato. A falar de mágica, de colchões, pronto, pá, é. normal. Também só tinha. Sim, é pá, é uma oportunidade única. É única da.
1: Eu, eu quando, Clara, quando falei com a Clara a primeira vez, foi precisamente neste conceito dela de trazer um, um fã de cada equipa e o Diogo Carreira no Twitter é que nos ligou. E eu fui tipo, pá, claro que tenho que aceitar, mas não é todos os dias. É que nem na Sport TV tenho quase jogos dos Magic para comentar, tipo, não há, ninguém quer saber dos Magic. E então foi tipo, pá, uma oportunidade de falar sobre os Magic, bora lá, claro, aceito já isso, mas mas é foi fixe. Claro, e diz-me tu, o que é que em termos de entraves, o que é que quais é que têm sido as tuas maiores dificuldades ao longo deste processo?
5: Eu não vou mentir, às vezes faltava motivação para me levantar e dizer assim, vou gravar, porque lá está, eu não, não faço isto para ganhar dinheiro, não faço isto para como se fosse a minha vida e às vezes temi que, que não, não fosse ter su sucesso, porque por muito que, que se diga, ah, eu faço isto porque gosto, às vezes olhar para os números também faz falta e, e perceber se as pessoas estão a gostar ou se o nosso trabalho está a chegar a outras pessoas e às vezes custou mais uns dias do que outros, mas chegava chegava ao dia e, e eu via o convidado a dizer que aceitava, e principalmente depois de tu vires eu, eu pensei, se calhar isto até pode dar resultado e, e cumpri sempre, até agora, a um estágio que agora vou ter que parar um pouco as gradações, mas mal tenha tudo direitinho aqui em Lisboa, volto ao Coço de Coço
1: de Agora que estás cá em Lisboa, sempre me quiseres vir aqui, estás mais do que convidada, mesmo que não consigas manter o teu ativo, se quiseres estar aqui connosco, okay. estás mais do que convidada para, para te juntares um, e tu, pois, agora com esta, esta nova fase, ok, uh, vai ser, pelo menos nesta fase inicial, Exato, mais complicado, uh, tens, tipo, objetivos do podcast a nível de, sei lá, uh, ideias novas, uh, ou estás constantemente a pensar nisso, ou a mudar o conceito, não sei, uh, tens já coisas planeadas, não precisas de revelar <risos> nada, só...
5: É, é fácil, porque já lancei um episódio sobre busts, jogadores que, não, que uma pessoa esperava que fossem muito e não foram nada uhum. o primeiro foi sobre o com Millicits, o jogador dos do Detroit Pistons e de outros mas que foi draftado pelos Detroit Pistons e eu quero continuar uma série de, de, dessas em que mostra a história do jogador porque, porque é que ele falhou, tentar dar a minha, o meu toque uhum. pessoal, não só o que se lê... Se na... quiseres
1: rasgar no Aaron Gordon, eu, não, é, tipo, <risos> não é um bust ao, ao nível do Millicits mas se quiseres falar mal do Gordon Chama-me, porque eu vou lá é. na boa. Já é <risos> é, é.
5: fica.
3: É fixe no All-Star Dunk, estás a ver? É pá, é. 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 sim, mas isso
1: pá. É. Sim, é. sim aí, foi, aí é o jogador mais gamado da história, no, foi. nos All-Stars, no All nos pontos Então eu
2: não aguentava muito e sinto
1: isso. Pá, gamadíssimo, gamadíssimo, mas Se pronto. Diz-me, claro, continua, desculpa.
5: Mas é, é isso, é, é essa série continuar a fazer mais. Já tenho, tenho um texto feito, tenho vários textos feitos. E vão saindo ao longo dos tempos, quando tiver tempo para gravar e puder trazer o meu microfone para cá.
1: Ou seja, a tua, a tua ideia é fechar tipo blocos de episódios Exatamente. por temas. Exatamente. Ok, fixe. E vocês, pausa técnica, ideias novas, manter para já o registro. É. Quer dizer, vocês acrescentaram recentemente a, a Liga Portuguesa, o, Liga o basquete Portuguesa. português ao vosso conteúdo. E
3: é? É, é continuar, lá está. É falar mais um bocado. Este ano, digamos que é o ano o primeiro ano a falar um bocado da Liga Portuguesa, se calhar também estávamos a começar a pôr um mês, uma vez por mês um podcast especial uh, à Liga Portuguesa, começar assim, e, esse, e as coisas das entrevistas, Sim. vai estar com as outras equipas da, da Liga Portuguesa, ou da Pro League também, cá uh, acho que é muito interessante, que aliás a entrevista ao Liabo, se calhar foi dos, pá, dos episódios que, que mais, e eu, o Gonçalo, o Marcos não, não pôde aparecer, mas foi daqueles episódios melhores em que ouvimos a história de um clube, tudo, mesmo... Eles a falar da, da própria, está, tu falaste, do ambiente, do público, uhum. a população de Ilha, que pronto, é, é a cidade do Ilha apoio apoia a equipa, motiva, foi muito bom, está, foi uma coisa fora do contexto que nós estamos habituados a falar, de que é NBA, isso, mas que é muito bom e parece que não, foi um episódio que até foi com que eu disse ao Gonçalo no final, quando fechamos, pá, disse ao Gonçalo, pá, temos que repetir isto mais vezes. Nem que eu vou ali ao CD-Pol bater à porta, pá.
4: Não
3: mas, não, mas é uma coisa totalmente diferente. Sim. É um episódio totalmente diferente e parece que não é... Em vez de estar sempre ali numa no mesma no mesmo coisa, fugir um bocado daquilo. E é que é, é sempre bom fugir a
1: isso. Vasco, e tu?
2: Eu, eu ao contrário do, do Cirilo e do, do desculpa, Marcos, que está também o nome do Gonçalo, o meu fim de semana é quase mais preenchido que a semana, com os jogos. Sim. E tendo duas equipas a competir em cena eu de 19. Eu, por exemplo, as últimas duas semanas fizemos sete jogos e eu estou a zero paciência para... Tentei criar um podcast, um episódio só eu, uhum. mas, é, como o disse, é muito difícil gravar sozinho uh, e tenho, tenho andado aqui um bocado no, neste limbo no final do ano. Mas a ideia passa por uh, criar também aqui uma, uma responsabilidade social maior no, no podcast. Quero todos os meses estar ligado a uma, uma associação... De, 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 sem fins lucrativos para poder ajudar também uhum. e com isso depois criar aí outros projetos de, que, se, que deem um link aí ao, ao podcast queria também tentar trazer a zona press como estávamos a fora em off mas Sim. é difícil sem, sem, a, sem as falhas para não ter as falhas de rede que, que, que há muitas vezes e que, e que eu bem sei porque fiz durante a pandemia fiz uhum. durante o confinamento pá, adorei o feedback foi brutal basicamente para, 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 quem, não, para quem não sabe era... Um vídeo, Auraliga, ACB, Liga Feminino, o que seja, o que fosse. E estava eu e o meu colega o Diogo, que é o, o maluco que me manda, que me dispara ideias, eu digo, hum. bora. Digo sempre bora, não é? E o cara já sabe. E, e vem sempre. Um, e depois tínhamos um convidado e estávamos a analisar o jogo ao vivo. E depois a malta, a malta que estava a ver comentava e tirava ideias, opa, e era muito fixe. Para quem está ligado ao treino, era ali uma hora e meia, duas horas de... Era um clínico, era público. É e... Eu tenho dois irmãos,
1: tenho quatro irmãos. Dois deles jogam basquete. E durante a pandemia, e não só, porque um deles vive na Madeira, agora nem, nem sequer está na Madeira, está em Itália, mas muitas vezes o Núñez e o Francisco viam vídeos de jogos no YouTube em simultâneo estavam tipo ao telefone a falar sobre o Francisco é, sobre jogos, O Francisco
2: me né? manda muitas vezes mensagens sobre, por exemplo, Ele o é exercício, o Francisco o... é completamente obcecado pelo jogo. Sim, sim, sim. Ela é muito obcecada pelo jogo mesmo. E pronto, passa por isso. Agora, quanto mais trabalho, menos tempo há para o, claro. para o, para o podcast. Mas tento manter, não semanalmente, quem me dera, mas quinzenalmente. Uh, consigo manter, prefiro quinzenalmente e conseguir uhum. manter do que, do que semanalmente. Mas é como eles, é tentar criar aqui uma base maior, tentar também, porque em Portugal a questão do treino chega a um, um pico e estabiliza, e eu também tenho que pensar um bocadinho na minha carreira, tentar criar aqui um podcast internacional, não a partir de, já de janeiro, mas a meio do ano queria criar um podcast diferente ao, ao quinto quarto, em inglês, e tentar manter os dois okay. ao lado lado, vamos ver como é que corre, eu gosto muito em inglês, ah, é. mas é, é difícil.
1: Vocês falaram, e de facto é... É difícil. O, mas o como, sozinho, tu aqui estás
2: não. bem, não é? Eu aqui estou sempre com. Está, um, tu
1: aqui estás bem. Não, isto é tensa, Eu vou. Bem. Isto, fala. falas fala, fala está eu, feito, não é? Eu tenho que agradecer. <risos> é, é, não, tenho que agradecer <risos> à UPARS que acreditou sempre neste. acreditou no projeto desde o início e. e basicamente, uh, o acordo foi. só tens que tratar os convidados, nós tratamos do resto. e é. é. eu aceitei é, Porque é. eu também tinha. No, eu, t, eu queria fazer isto há imenso tempo, mas não. Nós, isto é, já estamos na terceira temporada, eu tenho esta ideia para aí. Eu tenho esta ideia desde que joguei com o Sérgio Ramos e com o João Santos no Benfica e que comecei a perceber que ninguém em Portugal, tipo, dos que estavam começar a jogar, sabiam quem eles eram. E eu fiquei tipo, isto, a malta tem que ter referências, a malta tem que saber quem, quem são as referências no, do desporto que praticam. Uhum. Uh, depois, a primeira temporada foi uma temporada um bocado old school, era só velhadas passarem pelo... Pelo, pelo, pelo nosso podcast depois começámos a falar de referências atuais também, depois também começámos a abrir não ser só a jogadores e ex-jogadores mas 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 o, o princípio disto foi, foi isso uh, e depois na segunda temporada juntou-se aqui onde nós estamos agora, aqui em Malagueta uh, porque o, o João uh, veio falar connosco curtiu o conteúdo e quis-se se juntar a nós tipo, pá, uma equipa quanto mais, claro. melhor sim. e mais forte fica e, por isso, e, e estamos aqui confortáveis.
2: por ganhar, por ganhar o, o prémio do podcast esporte, Só não. pode
1: ser isso porque a qualidade é miserável, por isso eu acho que a, <risos> é, a qualidade do, do, do conteúdo em si porque em termos de produção está incrível e eu acho que foi isso que, que, fez, que fez ganhar, por isso o prémio é inteiramente do, do João da Malagueta uh, mas, uh, mas sim, de facto ah, estavas tava, a dizer, a questão que tu referiste e que vocês falaram também de, de ter um conteúdo de ser uma pessoa só a falar há uns tempos uh, um amigo meu que também anda aí com umas ideias vamos uh, almoçar, a falar um bocado e ele mostrou uma referência, eu não me lembro exatamente do nome, não é português uh, mas que é uma pessoa sozinha e o que ele faz para aquilo não ficar uma coisa monótona porque depois quem enquanto está sozinho é mais difícil manter as pessoas ligadas não é? Uh, é ele vai buscar inserts de, imagina é um episódio em que, vão inventar, fala sobre o Flu Game do Michael Jordan, por exemplo. E então ele ia falar sobre o Flu Game e ele vai buscar inserts de imagina de comentários do, do, do jogo original em que uhum. ouves, de repente ele fala um bocadinho e ouves o, entra o comentador mesmo na altura, mas pronto, isto... São... Requer, requer mais produção, requer mais, mais pesquisa, mais trabalho, mais, trabalho, é, mais trabalho mas dá uma dinâmica muito afixa ao episódio sim. e
2: se conseguiste ter, também já já, já tinha essa ideia na cabeça de for jingles durante o episódio, sim. dá outra dinâmica, Também. Sim, sim, sim. sempre sim. que acontece uma coisa ping, um botão, botão é. e dá
1: outras assim, ou seja, tudo é sempre podes convidar um DJ para, para participar para estar lado é, também <risos> já passou por aqui o Kamal, acho que foi o único DJ que esteve aqui sentado connosco, Malta, vamos começar aí para o, para o final do do, deste episódio uh, e a pergunta é para todos, eu vou começar por ti, vocês vão, vão pensando, um, isto se calhar para quem está ligado mais ao basquete da NBA vai ser mais difícil, por isso vou começar por ti, vocês vão pensar, melhor 5 da história do basquetebol português e pode incluir jogadores estrangeiros e não tem que ser necessariamente um base,
2: um, dois extremos, não é? Top 5, vá. Olha, eu tenho que pôr... Miguel Miranda, eu sei. Miguel Miranda, tem que ser. Certo? O jogador mais lento, mais, que não salta com 2 metros e 4, que jogou sem correr durante 20 anos na Liga, precisar que lhe dá o um mérito. Uh, tenho que pôr o Carlos Lisboa, porque acho que foi realmente quem, quem revolucionou aqui o, o, basquete, o basquete português a nível europeu. Uh, põe o Marçal, porque foi uma figura que eu me lembro de crescer a ver o Marçal e que realmente ofuscava a ver jogado que era um gajo que lançava de longe que entrava, atacava o sexto de uma força era impressionante depois, entreiores hum, lembro-me dos últimos anos do do Roy Watkins que foi Esquece. que era, o Miranda já te contou muitas histórias sim, certamente. mas percebia-se perfeitamente que quando apertava metias a bola no Leroy, ele metia dois dias para dentro depois metia para, para ah, o Tim Duncan metia para, para a linha de mão esquerda
1: <risos> Buscar, jogar o bloqueio direto com o Leroy era tipo, a, a, a ser mais tudo, fácil do mundo pois. Era tipo, pá, esquece, ficavam lá tudo, todos, não, ninguém
2: passava. É, e o, o quinto jogador que eu ponho, talvez... Uh, não, vou, 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 fazer, vou seguir um bocado a, a linha da Laura também, o último ponho o meu padrinho, porque só não estava aqui, e devo-lhe grande parte do que fiz do basquete, porque realmente ele gastou muito dinheiro comigo aos fins de semana a ir por esse Portugal fora. Olha, e... eu tenho que dizer que a Laura... Ah não, a Laura não foi
1: assim depois também. Ainda tens a oportunidade... Ah, de também ter... tenho! Eu já, tinha queimado, eu já tinha queimado, eu já tinha queimado, eu já tinha queimado, mas não, mas não. Então, o teu padrinho, Lisboa, Lisboa Miranda, Miranda, Miranda Lisboa. o Marçal e o Leóton. Acho que sim, é então, um bom 5. Já alguém tem aí um 5? quer pá, avançar? Eu
3: tenho um monte de mocho, que é o um Betinho. Na altura, quando comecei a acompanhar, eh, lá está a NBA, falou-se que ele ia entrar para a liga, para, para o draft. Uhum. Acabou por não ser selecionado, embora ele fez uns testes de algumas equipas. O Diogo Brito, porque...
2: Eh, Grande Brito,
3: pá. pá pronto, é falar da, da minha terra. Embora não acompanhei assim muito a carreira de Paula, mas... Meus amigos que acompanharam e até jogaram no CDP disseram que ele era fantástico, afundado. Está, está a fazer o, seu, sim, o sim. seu percurso. Mas já na altura era um miúdo que já quase conseguia afundar, que era algo, meu Deus, assombroso. É, deu, muitos, deu, muitos
2: ele. deu muitos problemas quando jogava muitos problemas.
3: Era afundado e também tribos. Quando estava de mão quente, e mesmo agora, não é? estava de mão quente, é, é imparável. Depois o Carlos de Lisboa, que é uma referência antiga, embora isso lá está, em é dos vídeos de YouTube, e isso que via. Pá, depois o, é o na minha Esqueta agora
1: mãe, é mais complicado. Não, mas acho que um, acho que um bom 5 também. Já, tem gerações. quatro, eu, eu só tenho é Mas eu, um tá mas tá bom, mas tá eu vou
3: bom. dizer Miguel Barroca, que também Aí, vez. Primeira, <risos> vez, vez. Primeira vezes, porque... vez
1: que alguém me põe nesse 5. Obrigado, Cyril Só por isso podes voltar cá todas as semanas <risos> também. achei meu convidado todas as semanas. Marcos, e tu?
4: comecei a assistir basca de português há muito pouco tempo. Mas, mas, isso, mas é
1: por isso que eu gosto desta pergunta porque vocês vão dar sempre respostas diferentes isso é, isso é fixe porque as referências que são as tuas não são certamente Exato. as que foram as minhas as do Vasco, as da Clara tipo é esse choque de, de gerações até o Travante esteve aqui no primeiro episódio da, da, desta temporada e também deu o cinco dele Pá, ele não conhece muito a história do basquete português por acaso até me surpreendeu eu conhecia algumas coisas depois a de falar com ele percebi que até percebia mais da, da história do que, eu, do que eu imaginei
4: começar com um jogador que por acaso era mais, não havia ali o Benfica Carlos Andrade Benfica outro que também é acompanha no Benfica Coleman, está no Guimarães neste momento na minha esqueta primeiro português na NBA outro jogador que eu li, que passou em Portugal li, passou em Portugal bicampeão nos Houston Rockets Mario e Ali Mario Eli, sim. e por último Diogo Brito que acho que temos ali potencial para mais ainda, quem sabe grande liga a liga principal do
1: Bosco. bem, esse 5 vai desde dos anos 80 o Mário Eli acho que foi anos 80 foi eu não lembro de ver o Mário Eli a jogar cá em eu Portugal li... lembro-me só também de ouvir a história
4: passou cá, bicampeão na NBA acho que é uma história bonita de saber ver de sair
1: de Portugal passou cá também uh, o pai do, do Arnett uh, que é campeão em Boston tem um anel de campeão em Boston isso, acho isso, que não é. estou a dizer nenhum disparate acho que é em Boston, sim Guarnet, se, se for mentira, depois ele vai-me ligar. A Não, mas, é, mas eu também nunca a jogar, mas também diziam... Eu acho que é dessa altura do Mário Heller é, também. É. Acho que fisicamente também era uma cena inacreditável. Clara?
5: Eu tenho que referir o Dio Carreira, porque quando comecei a ver Vasco, havia muito Benfica... E, e o Diogo Carreira, o primeiro nome que me vem à cabeça quando jogava no Benfica. O melhor
1: crossover do basquete português. Da história do eu, basquete português.
5: Também fez um pouco. Quando eu vi, comecei a ver a, a carreira do Curry e comecei a ver o Diogo Carreira, não, não é que, que seja muito. Se, tem algum, é tem algumas O
1: Carreira é o maior fã do Curry, dele só vir isto. Já é. bah, esquece. Isto hoje é só encher o EGA e a malta. Muito também, bom.
5: também o Caos de Lisboa, claro. Acho que quando, quando começamos a ver basquetebol português. Uh, o Carlos de Lisboa tem que ser uma, uma referência para quem joga e quem não joga porque marcou sem dúvida uma geração uh, também tenho que referir o Carlos Andrade não que eu tenha visto muito já ele estava no estrangeiro acho que quando vinha jogar uh, depois ele voltou se não estou enganado sim, sim, sim. não vi não vi muito já da, da carreira do Prime dele mas tenho que o referir o Nunes e falta-me um, que pode ser o ultravante Williams, porque neste momento, se eu olho para a Liga Portuguesa, é um jogador que, que me dá mais prazer ver jogar é o avante E momento.
1: para terminar, tu podes convidar três pessoas, vocês em conjunto convidam três pessoas, e tu também três. Três pessoas convidadas para jantar convosco, a beber um copo de vinho, e a conversa, o tema da conversa tem que ser basquete. Quem a claro. E aqui podes ir onde tu quiseres, já não é só básica de português.
5: Pois, eu, eu gostava, o Curry, claro que foi gostava imenso de saber o que é que, o que, é que ele acha das pessoas um, olharem para ele e, e, e dizerem que ele é uma, uma figura que revolucionou o jogo, que, se ele acha que realmente revolucionou ou não. Agora, pensando mais, uh, vou, vou mais à NBA. Gostava muito de falar com o Tim Duncan porque parece que é uma pessoa reservada, mas provavelmente se, se descascar um pouco a, a laranja, provavelmente vai aparecer ali um, uma pessoa com quem vais ter uma boa conversa, Tim Duncan. E, e a última pessoa, a Clay Thompson também, porque <risos> tinha os dois, tinha os Flash Brothers juntos, então acho que era uma boa conversa. Ele, devido aos vídeos que coloca no Instagram, os seus diretos que são icónicos, eu gostava muito de ter uma conversa com ele.
1: Pausa técnica sentava-se à mesa e neste caso era um jantar a seis, porque eram vocês os dois e o Gonçalo, uh, com mais três convidados. Quem é que seriam esses três convidados?
3: Pá, o, o Pela parte do Gonçalo, aposto que era o Rob Pelinca, o ex-chefe dona do, dos Lakers, Unibus.
4: Né? Ah, <risos> é, pá, aí, é pá, essa faixa aí do Gonçalo. É, 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 mais, é, mais lá, é, Lakers. É, Sim, Lakers. Tens razão. Magic, não? Magic, tem que ser não, Magic,
1: o Magic Johnson, em vez ah, do do, do Link sim, ou pude, do Ginny Ah, Também podia,
4: podia. A parte do Gonçalo, ou se calhar o LeBron. O LeBron,
3: que... sim, e eu chamo o Dwight Howard a falar da cena do Dwight Mayer, que ele fez aquela cena e disse, pá, que aí fizeste a Dwight Mayer, pá. E <risos> eu para sair para os Lakers. E caras, também Orlando,
1: mas... E tu, ah, mais? Dwayne Wade, não é?
4: Não. Não? E o Donny Ah, o OG, Queria,
1: OG é o OG ali G. De, de Miami. Sim.
4: O Wade é figura de Miami, mas sem, sem o OG não
1: há o Wade. Gostava, gostava de saber. Bem visto, meu. Bem visto. É Já ouviste o episódio dele no All the Smoke. É, é, é. O All the Smoke, é, é. pai, eu... Desculpem, mas o meu podcast é perfeito. Também é o meu, All the Smoke. Também é o meu, é. é o uh, Mas, yeah, pá, adoro o All the Smoke e, e o do Adonis azale fixe, porque ele é mesmo... O, Tipo, é o what you see is what you get, yeah. é mesmo aquilo. Yeah. É ele, é o tu
4: vês fixe. na televisão eu, eu é a pessoa que ele é. Era um prazer ter uma conversa com
1: ele. Vasco, tu eravelado se não, não. não dizes disparados.
2: Eu, como sou boa pessoa, não vou meter em caminhos turvos, <risos> vou-me manter na minha linha. Um, ao contrário deles, eu vou mais para os treinadores, okay. porque desde que comecei esta aventura, cada vez estou mais ligado a isto. Tenho que levar. O meu OG, o Miranda, o Miranda vai andar sempre ligado ligado, ligado a mim. Tu conheces perfeitamente e sabes que quando é para falar de basquete, ele saca sempre de uma... A primeira a primeira, a primeira primeira vez que ele, que ele mostrou que realmente sabia muito mais de basquete que os outros foi. Então se faltarem 23, como é que era? 25 segundos para acabar o período e a bola entrar, deixa a bola bater dois segundos no chão e só depois é cagar e bater a última bola. Isto demonstra estar muito à frente de muita gente que eu na altura conhecia e por isso o Miguel tem que estar lá de certeza. O Brett Stevens... Primeiro porque ligado, está ligado aos Boston, que eu sigo desde 2008. Um bom ano para começar a seguir. Um, e porque já seguia em Butler. Uhum. E, e queria gostava porque é o mestre das dos, dos, dos jogadas após desconto de tempo. Sim. Queria sacar ali algumas coisas nos guardanapos com ele. E o último, uh, talvez, <coughs> o é vício, Porque é um treinador completamente fora do que nós achamos que deve ser um treinador hoje em dia para as novas gerações treinador super agressivo, super intenso, e que nós continuamos a achar que não vai... Essa geração de treinadores mais agressivos que vai começar a morrer, mas a verdade é que quando é para jogar e quando é para ganhar, as equipas dele... E tem uma coisa que eu gosto muito, que são das poucas equipas na, no basquete Pelo topo, que pressiona a campo inteiro e que realmente faz, faz as grandes equipas passarem um bocado mal no meio campo defensivo. E é uma das críticas uma que eu gosto por isso. Miranda, Brad Stevens e saiu uma um pensar. lugar a
1: para a tua namorada é aquela semana passada aqui no podcast ela punha vou -me, à mesa vamos -me fazer -me comentários
2: vou abster de comentários porque não quero aparecer nas urgências amanhã pronto é, amanhã
1: <risos> não com o episódio não vai amanhã ser já é amanhã semana, mas ou... o mas eu acho que acho que foi Devo aqui redondamente fui apanhado
2: apanhado um bocado sem chamar não espera não por 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 dizer que que me tinha escolhido, que já me tinha dito mas porque ela diz assim porque eu só falo de são e sou um chato passa uma imagem completamente <risos> completamente <risos> horrível da minha pessoa
1: Malta, olha, obrigado por terem, por terem vindo até aqui para, para conversarmos um bocadinho, Vasco, boa sorte para o aqui de quarto, Cirilo, Marcos boa sorte para a fase técnica, Clara boa sorte para o Coast to Coast Malta, ouçam estes e outros podcasts que há muito bons em Portugal para falar de basquete, quanto mais Malta a falar do nosso desporto melhor para todos, melhor para a nossa modalidade, e por isso, oiçam, apoiem, lá está, quinto quarto, pausa técnica, coast to coast, e procurem porque há, há aí muito mais, malta, por isso, não há razões para não, para não ouvirem basket. e se estão a pensar em lançar o vosso projeto, agarrem também algumas das dicas que se deram aqui hoje, e lancem também o vosso, serão bem-vindos a esta, esta comunidade. Da minha parte, gostava de desejar um Feliz Natal a todos, este é o último episódio vamos lançá-lo antes, é o último episódio que lançámos antes do Natal, por isso, Feliz Natal, aproveito também para vos convidar a passar no site da Upers aí uma coleção de inverno é, que acabou de ser lançada, que tem coisas muito fixas, uma homenagem, uma ligação entre aquela que é a cidade norte-americana que respira mais basquete português, é, Sacramento, é, Tisha Penichar, Esqueta, é, vejam aí o que é que a se preparou para para, para homenagear esta cidade e essas duas grandes referências do basquetebol português, Tixa e Enemias. E já sabem, podem ouvir este episódio e os outros nos sítios do costume: YouTube, site da Hoopers, Spotify, iTunes, ouçam-nos feedback. A malta precisa que vocês estejam aí desse lado. Obrigado, bom Natal. Bom ano novo e em 2022 estamos aí novamente a partir ao lance. Até já! Foi
0: lá onde forjei e treinei. Os fundamentos básicos sempre lancei. Com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care. Hey. Aprendemos a competir como o Jordan. Jogue empatado poucos segundos do fim. Passa-nos a bola, ninguém de Faça um bloqueio para libertarmos o Miguel da Roca. Tropa, chuta vontade, leva a vontade, leva-nos vitória. basket tornou-nos Warriors. Mindset Black Mamba, e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito: o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover de nos elos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é zoom um e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos. Damian Lillard style. Mandamos bombas a partir do logo hum. Amor pelo game, crossover, uh -huh. ajuda na tua face Ouvi cuspir um triplo uh -huh. duplo chama-me King James uh -huh. Lances livres é conosco, somos clutch Como Splash Bros, Stephen Curry, Clay Thompson uh -huh. Lances livres é conosco, somos clutch Como Splash Bros, Stephen Curry, Clay Thompson uh -huh. Amor, pelo game, cross over, shoot to a face. Or if cuspir, um triple duplo, chama-me King James. Lance, Lance, Livers, it's é connosco. Somos clutch, como Splash Bro, Stephen Curry, Clay Thompson. Yeah! Chama-me King James. Yeah! King James. Lance, Livers, it's é connosco. Somos clutch, como Splash Bro, Stephen Curry, Clay Thompson.